0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu
1: Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Bugün Akkaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Akkaş bizlerle. Erkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Sizler nasılsınız Salih
1: Bey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya Ben sizi tanıdığım itibariyle böyle çok inanılmaz girişimci, sürekli yan projelerle işini işletmesini genişleten bir yapınız var. O yüzden bu hikayenizi de dinleyicilerimiz duysun istedim açıkçası. Sizi biraz tanıyabilir
0: miyiz öncelikle? Tabii biz Akkaş grubu olarak danışmanlık faaliyetleri gösteren bir şirketiz. Temel ilkemizde A'dan Z'ye danışmanlık alanında faaliyet göstermek. Firmamız Cosgap, TÜBİTAK, Dış Ticaret Destekleri bu teşvikler üzerine çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda belgelendirme şirketimiz var. ISO 9'un bir kalite belgelendirme, ISO 27001 bilgi güvenliği bu konularda faaliyetler gösteriyoruz. Aker Patent diye firmamız var. Marka, patent, faydalı model ve bunların hukusal davalarıyla ilgileniyoruz. Ben kendi marka patent vekiliyim.
1: Marka tescil süreçleri ile de ilgileneyorsunuz Evet, marka
0: tescil süreçleri, tasarım süreçleri, yurt dışı bunların tescillenmesi ve bunların takibi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Eğitim firmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler, firmalara özel girişimcilik eğitimleri, bireysel eğitimler ve kalite yönetim sistemleriyle onlarda tam oturması ve sürdürülebilir kılınması adına... Bazı çalışmalar İsa yapıyoruz. 9, 9.001 gibi kalite dönüştüğümde evet, evet, ben Evet. Bir de SEDEX sosyal sorumluluk Hı -hı. çalışmaları oluyor. Özellikle Avrupa Birliği standartları gereği yapılması gerekenler oluyor. O konularda danışmanlık yapıyoruz. Aynı zamanda yatırım teşvik belgesi, dış ticaret, iş e,
1: güvenliği de vardı sizde. İş güvenliği de var.
0: Yani. Akkaş, OSGB olarak iş sağlığı güvenliği alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Aslında
1: herhangi bir COBİ'nin, büyük bir holdingin ya da startupın upın e, devletle e, itibata geçeceği her yerde varsınız diyebilir miyiz? Doğru,
0: doğru. Tamam Ya yani muhasebe ve gümrük hariç evet. tüm alanlarda e, ihtiyacı olan tüm işlemleri çalışma e, izninden tutun kapes raporunun çıkartılmasına, e, işte sigorta teşvikleri konusundaki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesine, kişisel verilerin koruma kapsamında çalışmalar yapılmasına. Bunlarla alakalı tüm ekibimizle beraber e, yaklaşık 170-180'e yakın çalışanımız var. İşte Kadıköy merkezli bir firmayız. Çorlu'da, Hı. Çanakkale'de, Denizli'de, Antalya'da, Antep'te, Kayseri'de, e, Ankara'da yerlerimiz var. Özetle riskimizin peşini koşturuyoruz.
1: Ya bir de bu kadar e, geniş bir ekibi nasıl yönetiyorsunuz? Remote uzaktan çalışanlar var mı? Herkes ofiste mi?
0: Yaklaşık e, 75-80 kişiye yakın ofiste e, çalışıyor. Özellikle bu pandemiden sonra ofise daha çok ağırlık verdik. Home office çalışan arkadaşlarımız da var. Hı. Ama sahada birebir e, müşteriyle e, dokunmak Onunla alakalı yardımcı olmak çünkü genelde müşteriler bazı konuları sır niteliğinde görüyorlar özellikle yatırımla alakalı. Hı hı. Bununla alakalı patentle alakalı hakeza müşterinin yerinde ziyaret gerçekleştirip onlarla birebir diyalog kurmak daha avantajlı oluyor. Böylece örnek iş sağlığı güvenliği amacıyla veya KBK amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiğimiz bir müşteriyi biz ilave olarak işte ISO belgesinin satışı, hı hı hı. E, marka tescil e, süreçlerinin takibi konusuna yönlendirilmesi gibi hizmetlerimizi de sunmuş oluyoruz. Böylece müşteri hem daha uygun fiyatlara e, bütün işlemlerini tek bir kurumdan çözmüş oluyor. Hem de e, süreçleri daha iyi takibini gerçekleştirmiş oluyor.
1: Peki siz aynı zamanda e, normal hani girişimciliğinizin yanı sıra e, devlet düzeninde de bazı görevleriniz var bildiğim evet. kadarıyla.
0: Ben e, aynı zamanda e, Türk Patent Kurumu'nda disiplin kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da orada da bağımsız değerlendirici olarak e, yer almaktayız. Yani hamle programı çerçevesinde yapılan e, projelerin değerlendirilmesi ve yürütülmesi, ya, konuların değerlendirilmesi, raporlanması hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda e, firmaların da fizibilite vesaire işlemlerini yapıyoruz. STK'larda farklı STK'lar Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Derneği Başkanıyım. Tüm Danışmanlar Derneği Başkanıyım. Bu konularda da faaliyetler gösteriyoruz. Çok iyi, çok
1: inanılmaz yoğun bir e, hayat herhalde. Evet, yoğun bir hayat
0: ama Allah razı olsun e, iş arkadaşlarımızdan hep beraber bir şekilde e, Hı -hı. sorumlulukları el alıp beraber e, bunu sırtlıyoruz. Yani onlara bu konuda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir yükü e, beraber Hı -hı. omuzluyoruz ve firmalara da çok hızlı ve net bir şekilde yardımcı olmuş oluyoruz. Onları da burada sizin vesilenizle beraber Salih Bey çok teşekkürlerimi iletmek isterim.
1: Çok güzel, nazik bir davranış oldu. Erkan Bey şimdi ben size girişimci ne zamandır, kaç senedir girişimcilik yapıyorsun diye soracağım ama korkuyorum yani.
0: Herhalde bir 9-10 yaş falan değil. Ben Denizli baba daalıyım. Bizim orada birazcık böyle ticaret vesaire yoğun olarak gelişiyor. Bu tabii doğal olarak yöresel Denizli daha çok tekstil miydi? Tekstil. Tekstil. Mi, ben yanlışlıkla okumuşum desem doğrudur yani. Hı. Normalde bizim babadağ da genelde herkes evin altında bir tezgah olur hı hı. çocuk e, okumaya başlamadan önce annesinin babasının yanında direkt tezgahta çalışır e, işler yapar e, bu şekilde olur de denizdeki fabrikalarda da çoğu sahipleri denizli baba dğlıdır zaten zorlu da bizim hemşerimizdir e, Bu arada babadağlı olarak ben 14 yaşında Ticarete başladım. Ee, babam sağ olsun onunla beraber e, ilk başta bir pazarlama ürünleri, e, tekstil ürünleri, elektronik aletler bunların pazarlamasını yaptık. Hı hı. Sonra e, ben kendi başıma işte Konya'ya gittim, yani İzmir'e gittim, Zonguldak'a gittim, Ankara'ya gittim. Daha 14-15 yaşında e, gidip orada memurlara taksitle ürünleri işte örnek birim fotoğraf makinesi. O tabi o zaman böyle... Dijital fotoğraf vesaire evet, yok. yani işte Hatta alanlara işte 36 film hediye, 24 film hediye, Hı. 10 taksitle, senetle e, ürünler satıyorduk. Kaç yaşındayınız buna başladınız? 14-15 yaşında. Yani memurlara, memur olmayana kesinlikle vermiyorduk. Hı -hı. Memurlara taksitle e, satıyorduk. Posta çekiyle sonra kendileri ödemeleri düzgün bir şekilde yapıyorlardı. Şimdi o zaman kredi kartı vesaire şimdiki Hı -hı. gibi bir e, şey de yok. Böyle bir ticaretimiz PTT
1: vardı. Evet, PTT Evet
0: posta çekiyle PTT'den ödemelerini yapıyorlardı. Daha sonra üniversiteye gelince bunu da geliştirdim. Burada işte 99 yılında üniversitede hayatımızda. Bununla alakalı şirkette bütün memurlar olsun, işte üniversitedeki hocalarımız dahil işte Çapa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, işte SGK hastaneleri, hı hı. postaneler, okullarda çok yoğun bir müşterimiz vardı. Onlara da bu ürünlerle alakalı sunumlar, satışlar yaptık. Daha sonra da 2004 yılında üniversite bitmesinin son sene kala danışmanlık faaliyetlerinde başlamış olduk.
1: Peki bu yaptığınız çalışmalarda hani en çok girişimcilik, alanında hani aileden başlamışsınız evet. zaten belirttiğiniz gibi. Ya zorlandığınız kısımlar oldu mu? Hani hangi alanda zorlandınız? İşte ekip olabilir, finans olabilir ya da belki
0: zamanlaması yanlıştı yaptığınız bir işin. Ben zamanlaması yanlış tabii tabii Hı. ki bu işler olabiliyor. Özellikle 2004 yılında devletin dediğim gibi biz teşvik Hı. veren bir kurumla ben ortaklık gerçekleştirdim. Onlar hizmeti sağlıyorlardı. Hı. Biz de o hizmet konusundaki danışmanlık ve müşteri bulma faaliyetlerini gerçekleştiriyorduk. E-ticaret üzerine. Tabii burada da ben kendim Avrupa Birliği Türkiye temsilcisiydim. Bu işlemlere başlamadan önce. Orada bir gün Ürdün'de bir konferansa gittim. Konferans işte beş gün sürdü. Tamamlandı. İşte herkes gitti. Ben orada Denizli Babadalı olduğum için beden önce bir havlu bir de çarşaf götürmüştüm. Orada da bu ürünlerin satışları konusunda gidip Selamünaleyküm aleyküm selam biz geldik hı hı. bu ürünleri alır mısınız vesaire dedik baktım bu şekilde bir ticaret artık olacak gibi değil ee, onun üzerine biz bir e-ticareti araştırmaya başladık bu bununla alakalı da devletin e-ticaret desteklerini ile e alakalı bir çalışmalar yaptığını öğrendik ve bu konuda faaliyet göstermeye yani e-ticaret hizmetinden ziyade bu e-ticareti yönlendirme ve bunun danışmanlık faaliyetlerini yapma konusunda başladık. Bunun alakalı da devletin bir hizmeti, bu hizmeti alanlara karşı verdiği bir hibe programı vardı. O programla hak kazanmış bir firmaya gittik, ortak oldum. Ee, orada bir faaliyete başladık. Tabii doğal olarak e, biz bir tür bir sürü yatırım yaptık, bir sürü bir çalışma yaptık. Sonra devlet destekleri o konuda faaliyetleri durdurucu bizim yatırımımız Doğru olarak boşa gitmiş hı hı. oldu ama bunların hepsi bize bir ders oldu. Daha e, hızlı e, gitmemize ve orada yaşadığımız e, musibetler bize diğer alanlarda ve diğer faaliyetlerde öğrenmemize e, sağladı. Mesela dediler ki so belgesi çalışması yapıyor musun? Biz o zaman e, ISO'yu öğrendik, araştırdık, hı hı. işte kurslarına gittik, baş denetçi oldum. Örnek veriyorum. O konuda faaliyetlere ve danışmanlık vermeye başladık örnek veriyorum Hakeza bu teşvikle alakalı bir çalışma yapabilir misiniz diye sordular yani müşterinin
1: talepleri sizi evet, müşterinin vereceğiz. bütün
0: talepleri şekilden, biz bu işi yaparken böyle bir entegre çalışma vesaire kurumun bir, bir firma vardır sadece yatırım teşvik alanında çalışır bir firma vardır sadece Avrupa Birliği destekleri alanında çalışır bir firma vardır sadece marka tescil hizmeti yapar örnek veriyorum biz sadece KVK hizmeti yapar biz bunların hepsini tek elden Ayrı ayrı ekiplerimizle beraber hı hı. kendi bünyemizde bizzat kendi personellerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu da en büyük avantajımız müşterilerimiz açısından da avantajımız bizler açısından da avantaj müşteriye artık ne ihtiyacı var huyu nedir suyu nedir yeni bir teşvik başladığında hemen o paketten kendisini bilgilendirip en hızlı şekilde nasıl aksiyon alırız hı hı hı. ne yaparız konusunda bilgilendirmiş oluyoruz.
1: Ben sizin şirket grubunda akar patent ilk başta sanırım evet. çıkan şeylerden biri. Marka ile alakalı birkaç şey sormak istiyorum. Türkiye'de en fazla hangi sektör marka yaptırıyor? Şu
0: anda sektör olarak direkt bilmiyorum ama dönem gördüğünüz... dönem değişebiliyor. Hı -hı. Ağırlıklı olarak teksil ve gıdayı sektörünü marka tescil konusunda yoğunlaştıkları söylenebilir. Son dönemde makina sektörü de artmakta artıyor ama özellikle tekstil ve gıdanın diğer sektörlere göre daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Peki
1: Türkiye'de marketçiliği yapan yurt dışında da yapma yani yapmak istiyor mu?
0: Bu noktada talepler geliyor mu size? İhracatçı firmaların çoğu hı hı. E, bir ihracatı başladıktan sonra, ilk başta değil ama başladıktan sonra kendisini o ülkede de güvence altına almak, ileride başım ağrımasın diyerek hı hı. mutlaka bu tescili gerçekleştiriyor. Biz bu tescilleri de Vipo kanalıyla hem maliyeti hı hı. daha uygun olacak şekilde e, bütçelendirip e, yapıyoruz. Aynı zamanda hem marka tescili yurt dışında tescilliyoruz ve bunun da yarısının ücretini de devlet, Ticaret Bakanlığı destekleri şeklinde de alıyoruz. Evet. Bu da müşteriler açısından hem girişimci olanlar açısından Hı -hı. ciddi bir finansman desteği sağlıyor. Bir de o ülkede markamız tescillendikten sonra o ülkede yapılacak tanıtım harcamalarının da yarısını işte Instagram reklamı olabilir, Billboard reklamı olabilir vesaire yarısını Ticaret Bakanlığı destek olarak destekliyor. Bu Peki, da firmalar için de çok avantajlı ihracatçı oluyor. İhracatçı firmalar
1: için değil mi sadece bu?
0: Evet, ihracatçı firmalar için. Tabi burada eskiden değildi, şimdi hizmet ihracatı da bu kapsama dahil edildi. Hizmet hı hı. ihracatı yapan işte ne bileyim filmler dizi yapan müşterilerimiz hı hı. kitaplar vesaire bunlar da bu kategoriye hı hı. dahil ediliyor. Anladım ya bu yeni bir gelişme sanırım. Evet. O super harika. Yani herhangi bir
1: firma yurt dışına açılmak istediği zaman marka teşkilinden tutun reklam giderlerine kadar yani reklamlar kastın sadece fuar değil sosyal değil. medya reklamlarına evet, sosyal kadar medya devlet katalog, destek oluyor.
0: broşür zaten biz firmaya hizmet verirken.
1: Bu e, COSCEP değil değil mi Ticaret Bakanlığı? Yok değil
0: değil Ticaret Bakanlığı direkt. E, COSCEP'in verdiği destekler ayrı. Onun alakalı uluslararası pazarın geliştirilmesi konusunda farklı destekler Hı -hı. var. Onu proje bazı olarak yapıp müşterilerimize faydalandırıyoruz. Ama bizim asıl bahseden bahsettiğimiz konu. Mesela buradan siz seyahat yapıyorsunuz. Almanya'ya gittiniz. 3 gün kaldınız. Oradan Hollanda'ya geçtiniz. 3 gün kaldınız. Bunların ücretlerinin yarısını Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani burada neler karşılanıyor? Konaklama gideri, ulaşım gideri orada araç kiraladıysak araç kiralama giderleri bunlar karşılanıyor ve orada yaptığımız reklam çalışması tanıtım çalışması varsa onlar da karşılanıyor evet. ha siz orada depo açarsınız showroom ofis açarsınız onlar da bu kapsama dahil edilip destekten yararlanabiliyorsunuz
1: evet. genellikle markayla patent bazen karıştırılıyor birbirleri işte evet. ben patent yaptım marka tescili yaptım şeklinde evet. ee, şimdi programın ikinci yarısında onunla ilgili de birkaç şey sormak istiyorum Startup Dünyası'nın birinci bölümü burada sona erdi. İkinci bölümde Akkaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arkan Akkaş'la sohbet etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndustriRadyo.com Startup dünyasından herkese merhaba. Ben programcını Salih Çaktı. Akkaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akkaş'la girişimciliği, devlet desteklerini... KVKK'yı ve diğer tüm devlete dair ne varsa yaptığınız çalışmaları değil mi? Erkan evet. konuşmaya devam ediyoruz. Ee, birinci bölümün sonunda marka ve patentin karıştırıldığından bahsetmiştim. Yani bilimde çevremde de ya işte ben markama patent aldım diyor. Ama yani marka tetkili biliyorum ben onu insanlar biraz karıştırıyor. Ee, patent tarafında e, böyle ilginç icatlar falan geldi mi elinize?
0: Bize çok farklı icatlar tabii ki geliyor. Hı -hı. Tabii bunlar sır niteliğinde olduğundan biz hemen paylaşamıyoruz. Ürünün yayına çıkması lazım patent kurumu tarafından. Daha sonra yurtdışı tescilleri de gerçekleştiriliyor. Ama ben size ilk sorduğunuz soruya şöyle bir örnekle açıklamayı, bunu eğitimlerde de bu şekilde veriyorum çünkü. Ben ilk defa bilgisayarı icat ettim. Bu patent oluyor. Ben bunun bir geliştirme yaptım. Taşıması kolay olsun diye bir sap yaptım. Faydalı model oluyor. Bunun içerisinde devrelerin dizilişi var topografya tescili hı hı. oluyor hepsinin dizaynı farklı bilgisayarların bu da tasarım tescili olmuş oluyor hı hı. bir de markası var işte e, X marka Y marka i̇smi var. o ismi de marka tescili oluyor bunlar sinayi haklar. Bir de yazılım gibi içerisinde yer alan diğer konular da olabiliyor. Bunlar da fikri hak olarak tehlif hakkı şeklinde copyright dediğimiz tehlif hakkı şeklinde korunabiliyor. Yani genelde halkta e, ben ismimi patentledim e, şeklinde sizin evet. dediğiniz gibi çok sık oluyor. Veya şu da çok karşılaşıyor diyoruz Ticaret odasından ismini tescilini almış oluyor X gıda şirketi Bu X gıda şirketinin tescili var diyor Mesela yani hı hı. Marka tescil başka bir şey Ticaret unvanının olması başka bir şey evet. yani Bunlar da çok karıştırılan e, Konular olmuş oluyor Marka teşinde. Marka tescilde e, patentle arasındaki En büyük farklardan biri Marka tescil her 10 yılda bir Yenilemekle beraber birlikte e, sınırsız olarak yenileyebiliyorsunuz hı hı. bu önemli bir kriter fakat patent ise işte 20 yıllık her yıllık ara dönem ücretleri var yıllık ücretleri var yıllık ücretini ödediğiniz müddetçe 20 yıl maksimum kullanabiliyorsunuz 20 yılın sonunda halka mal olmuş oluyor faydalı model ise 10 hı hı. yıl aynı şekilde tasarım tescillerde ise 5 yıllık süre var beş defa yenileme hakkınız var toplamda yirmi beş yıl bir tasarımı kullanabilirsiniz yani yani süresi
1: oluyor. bitenlerle alakalı bir şey var mı bir portal var mı bakalım ya bir yani. portal,
0: <gülüyor> benim bilgim dahilinde yok öyle söyleyebilirim
1: evet. çünkü e, fikri sinayaklarda da bazı müziklerin filmlerin işte e, kitapların da herhalde belli bir süre sonra şey düşüyor
0: Şimdi telif haklarında hakeza hı hı. o şekilde. Özellikle bizim yeni kanunla beraber, Türk Patent hı hı. E, ve Marka Kurumu'nda e, şu çok önemli bir kriter oldu. Artık sesler de e, marka oluyor. Yani o da artık tescillenebiliyor. Veya bir görseliniz, genelde biz de bu çok karşılaşıyoruz. ya yani Bir görsel oluşturuyor bir ürünle alakalı. Bunun tescillenmesi ve süreçleri ve en büyük avantajlardan biri markada başvuruyla beraber siz her ne kadar tescilini şu anda alamasanız bir de başvuruyla beraber ilk başvuran koruma hakkını öncelikli i̇lk olarak almış kanunu oluyor. kanunu. Evet. Bir de e, yeni yani kanunumuzun getirdiği yeniliklerden biri de şu. Eskiden biz K.K şeklinde korunuyorduk. Hı hı. Şimdi artık kanun şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Getiren en büyük e, yeniliklerden biri artık 5 yılı Kullanmadığım bir markayı kullanım ispatıyla talep edebiliyorum. Mesela biz bir marka var. Eskiden Hı -hı. beri kullanılmamış. Biz benzer bir markaya müracaat Hı -hı. ettik. Bize itiraz etti. Bunun bu alanda kullandığını örneksiz gıda e, Hı -hı. salep yapıyorsunuz. Salep alanında kullandığını ispatla diyerek müracaat ediyoruz. Siz o markayı kullanmıyorsanız eğer o alanda 5 yıldır Hı -hı. bunu kullanımını nasıl ispatlıyorsunuz? Şey i̇şte Faturalar kataloglar, reklamlar vesaire. Bunları da yıl yıl kullandığını ispatlamanızı artık e, Patent Kurumu talep ediyor. Bu da önemli bir yenilik ve önemli bir kriter. Şimdi mesela Apple'ın aldığı bir tasarım patenti 5
1: sene kaç sene sonra bitiyor? Şimdi 5 çarpı 5 25 yıl. Hı hı. Tabii her sene de yeni bir şey geliştirdiği Tabii, için aslında şey yapıyor. artık
0: kalmıyor. süreklilik olmuş oluyor. Tabii mesela geçmişte çok fazla e, bunun davaları vardı. Hı hı. Apple'da Apple'la Wipeo'da mı Samsun. onların
1: davası da WIPO üzerinden mi? Evet
0: açılıyor? evet evet. Yani uluslararası tabi suçun işlendiği şimdi kanunda, hı hı. suçun işlendiği yer, suçun konusu tabi bunlar da etkili oluyor. davanın açılacağı yer konusunda. Peki
1: nelerin patenti mesela size ya şey, ilginç şeyler mutlaka vardır. Ya ben böyle bir şey yaptım patent almak istiyorum falan gibi böyle gelenler var mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Mutlaka gün içinde arama Şimdi,
1: geliyordur diye tahmin de, ediyorum. Geliyor da
0: enerjiyle alakalı <gülüyor> çok geliyor bize. Diyor ki ben diyor hiçbir enerji kullanmadan veya bir, bir sistem yaparak artık sonsuz enerji ürettiğini söyleyenler çok oluyor. Buna benzer geliştirme yaptıklarını söyleyenler oluyor. Tabii doğal olarak bazen patentin olabilirliğinden ziyade farkındalık oluşturmak da önemli. Yani özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var e, okullarda. Bununla alakalı farkındalık. Yani Amaç illa o ürünün patentlenmesi de değil. Amaç bunda bir farkındalık oluşturmak ve ilgili kişilerin özellikle gençlerin ve yeni neslin bununla alakalı e, müracaat etmesi daha fazla düşünmesi buluşlara yönelmesi hı hı. yani e, merak duygusunun temelde patentin özelliği merak, merak duygusunun daha da ön plana çıkması etkili bir geçmiş konu geçmiş yıllara göre arttı mı
1: patent başvurusu
0: geçmiş yıllara göre arttı Yani her geçen yıl zaten Türk Patent ve Marka Kurumu'nun açıkladığı verileri de bakıyoruz ciddi manada patent e, sayılarında artışlar var tabi buradaki Amacımız patentler kendi içerisinde değişiyor. İncelemeli patent, incelemesiz evet, patent olarak. önce çok
1: güzel örneklediniz bilgisayar üzerinden güzel evet, örnek verdiniz. Evet,
0: işte burada kaliteli yani tam farkındalık oluşturacağız, onda ilerleyeceğiz. Fakat daha kaliteli, katma değerli ürünlerin alınması ve bunların patentinin gerçekleştirilmesi, uluslararası çapta bunların müracaatının yapılması da çok önemli bir kriter. Evet. Yani özellikle biz e, iş sağlığı güvenliği alanda da faaliyet gösterdiğimiz hı hı. için o alanda da güvenlik nedeniyle işte e, baretteki geliştirmeler vesaire gibi hem sağlığı etkileyen hem de diğer e, patent konusunu etkileyen alanlarda çok Peki, e, şeyler oluyor. Patent ve
1: marka devredilebilir mi?
0: Hem marka hem patent yani bütün o, hı hı. aynı tapu neyse odur satabilirsiniz. Hı hı. Allah göstermesin. Başınıza bir şey gelse... ...çocuğunuza miras olarak geçer. Hı hı. Normal tapu neyse... ...patent hakkı odur. Tabii bunun için... ...gerekli koşulların sağlanması. Yani... Patentin yıllık ücretinin ödenmesi bunlar gerekiyor. Biz mesela en önemli kriterlerden biri şu. Çalışan müşterilerimize bizim bodyguard sistemimiz bir sistemimiz var. Trademark bodyguard diye. Bu sistem çerçevesinde markaların ve patentlerin korumasını yapıyoruz. Yani sizin bir markanız var bu tescillenmiş benzer bir marka müracaatı çıktığı takdirde biz hemen müşterimize bilgi verip bunlar alakalı böyle bir dosya müracaat etmiş bununla itirazları gerçekleştirelim. Yoksa bir hak kaybına uğrayabilirsiniz deyip bilgilendiriyoruz. Müvekkillerimizi de bu konuda ciddi bir çalışma yapıp korumalarını da gerçekleştiriyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. Bu alanda yoğun faaliyet gösteriyoruz. Bir de merak ettiğim bir şey var.
1: Mesela bir konuda örnek veriyorum. Telefonla alakalı patenti olan biri. Yurt dışına bir marka o patenti kullanmak istediği zaman e, her telefon
0: başına ödeme mi yapıyor? Nasıl ilerliyoruz? Bu e, burada hangi ülkelerde tescillediğiniz önemli. Örnek veriyorum. Hı hı. Tabi bunların yurt yurtdışında bir tescil almak ciddi bir maliyet ciddi bir süreç. Evet, ciddi evet. bir çünkü bu e, araştırma yapıldız mı dünyada benzeri var yok vesaire diye. E, bununla alakalı çalışmalardan geçiyor.
1: Mesela Almanya'da e, almışsınız sadece. E,
0: sadece Almanya'da koruma hakkına sahipsiniz. Yani
1: Almanya'da sattığı her ürün için size para ödemesi evet. gerekiyor ama diğer ülkelerde yok.
0: Evet. Eğer gerçekten Hı -hı. öyle bir patentimiz varsa ve o onda bir çalışma yaptıysak bu şekilde olmuş oluyor. Ama devlet destek dest yani devlet, destek devlet de destekleri de var patentle alakalı tabii, tabii. ondan da kısaca bahsedeyim. Eee patentte şöyle vergiyle alakalı eğer bir patentli ürün yaptıysanız o ürünle alakalı olarak geliştirilmesinden sonra bir çalışma yapıyorsanız sattığınız ürün KDV istisnası, vergi istisnası hı hı. gibi sağladığı çok ciddi teşvikler var. Bu birincisi. Aynı zamanda bu ürünün yurt dışındaki tanıtımı ve tescillenmesi konusunda teşvikler var. Bir de bir patentimiz varsa bununla alakalı seri imalata geçme konusunda hem koskabin hem de e, hamle programı çerçevesinde sanayi ve teknoloji bakanlığının e, ciddi e, teşvikleri var. Mesela biz projelerde yapan yani bir firmanın dediğim gibi hem patentini yapıyoruz hem buna projeden destek almış oluyoruz hem de ilerletmiş oluyoruz. Burada alacağımız destek ise siz ilk defa örnek bilgisayarı icat ettiniz. O bilgisayarın ilk başta TÜBİTAK'ta proje yaptığınızda ge amaçlı, işte prototip amaçlı ne harcamamız varsa hı hı. onu destekliyor. Seri imaret için bir CNC makina, bir e, enjeksiyon makinası veya X makinası bize Vermiyor. Biz eğer patentimiz varsa bu ürünü başarıyla tamamlamışsak bu tüpü taktan olabilir veya patent olabilir. Bununla alakalı seri imalata geçme konusunda e, müracaat edebiliyoruz. Bu da çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bir de patentimiz varsa veya patentlerimiz varsa bunların hepsi de İlave olarak bir sonraki proje aşamasında bize çok büyük bir artı sağlamış oluyor. Ee, şimdi şeyle geçmek istiyorum.
1: Sizin iş sağlığı ve güvenliği tarafında da bir aktif çalışmanız evet. var. Hatta onunla ilgili bir ekibiniz var bildiğim evet. kadarıyla. Ee, bu özellikle son dönemlerde artık her şirkette bir doktor bulunmak zorunda. Hani belli bir sayıdan sonra... Doğru iş sağlığı uzmanı bulunmak zorunda hatta büyük fabrikalarda birkaç tane iş sağlığı ve güvenliği uzmanı var. Peki bu bir yasayla birlikte netleşti değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet.
0: Şimdi biz biz ortak sağlık güvenlik birimiz İstanbul ve çevre illerde yani İzmit ve Tekirdağ'da hizmetler veriyoruz. E orada hem iş yeri hekimi hem de iş güvenliği uzmanı. Şimdi devlet bu kategoriyi 3'e bölmüş. Az tehlikeli ...tehlikeli ve çok tehlikeli diye... ...az tehlikeli de işte 5 dakika... ...örnek veriyorum doktor durması gerekiyor... Hı hı. Ee, ...tehlikeli de 10 dakika... Çok tehlikeli de 15 dakika. Bu uzmanlarda ise işte 10, 20, mi? 40 diye devam ediyor. Yani durması gerekiyor derken. Ya yani kişi sayısı. Mesela sizde örnek veriyorum sizin firmanızda 40 kişi çalışıyor. Hı -hı. Siz çok tehlikeli bir yersiniz. İnşaat firmasınız örneğin. 1600 dakika iş güvenliği uzmanı hizmet almanız gerekiyor. Uz uzmanlarda da şöyle bir Anladım. kategori var. A sınıfı uzman, B sınıfı uzman, C sınıfı uzman. A herkese bakabiliyor C ise şu anda yasa gereği B'lere de bakabiliyor hı hı. ancak A, A olan çok tehlikeli hizmet yerlerine bakamıyor mesela böyle evet. bir durum var burada iş sağlığı güvenliğinin temel kriterlerinden biri şu devlet diyor ki siz bir hizmet alıyorsanız burada az tehlikeli de alabilir çok tehlikeli de olabilir hı hı. fark etmiyor bunun alakalı hizmeti almak zorundasınız. 2023 Aralık itib sonu itibariyle de artık bir kişi de olsa eğer kanunda çünkü uzadı uzadı <gülüyor> uzadı bir değişiklik tekrardan olmazsa her kurumun e, bir kişi de olsa bu hizmeti alması zorunlu hale gelmiş olacak. Ama bizim şu anda bu konularda hizmet alan çok fazla müşterimiz var. <gülüyor> Az tehlikeli olmasına rağmen bu hizmeti gerçekten önemsiyorlar. Yani İş güvenliğinin bir bedeli olmaz diyorlar Yani bu hizmeti bir bedel karşılığından ziyade bir hizmet almak yani, bir
1: Eğitimi de veriliyor değil mi aynı zamanda tabii. Daha doğru işte şuna dikkat edeceksin vesaire gibi eğitim evet. de var
0: Yani yıllık olarak veya farklı Hı. dönemlerde işte 3 yıl 5 yıllık olarak periyotta eğitimlerin verilmesi gerekiyor Bu eğitimleri alan personellerimiz Daha işe daha sağlıklı olmuş oluyor Daha işe ve adaptasyon sağlamış oluyor Ve bununla alakalı da gerçekten ilk zaman bu yoktu fakat şu anda artık işverenlerimiz de sağ olsunlar bunlarla alakalı gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Gerekli tedbirleri alıyorlar. Kişisel koruyucular ayakkabıdır, barettir, eldivendir, gözlüktür. Bunlar <gülüyor> alakalı da kullanıyorlar. Bu da gerçekten çok önemli bir kriter. Evet,
1: özellikle iş sağlığıyla alakalı sosyal medyada çok fazla karikatür her zaman için şey yapıyor, dönüyor hatırlıyorum onları. Peki evet. nasıl bir etkisi oluyor sizce? Ben şöyle söyleyeyim. İş dikkat ediliyor mu hala?
0: Dikkat ediliyor. Yani şu anda iş sağlığıyla alakalı ciddi bir çalışma ve ciddi bir, bir dikkat var. Ya bana bir şey olmaz
1: var. algısı her zaman vardı biliyorum çünkü.
0: Mesela şöyle örnek vereyim ben. İksek katlardaki apartmanlarda veya inşaatlarda iş kazası oranı daha düşük. Neden? Çünkü adam 30. katta bir kemer değil iki kemer takıyor. Ne olur ne olmaz diye. Ama 3 katlı apartmanda zaten bana bir şey olmaz dedikleri için özgüven kaynaklı problemler ve kazalar tamamen öz, göz, özgüvenden kaynaklanıyor. Yani bana bir şey olmaz dediğin anda o zaman korkacaksın. Yani e, cehalet veya e, ces, ces, cesurluk ne yazık ki en kötü e, Kural oluyor bu
1: konuda. Evet Erkan Bey 3. bölümde tekrar devam edeceğiz. Startup Dünyası'nın 2. bölümü burada sona erdi. Erkan Bey ile keyifli muhabbetimize 3. bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Hatap Dünyası'ndan herkese merhaba. Programın üçüncü ve son bölümü başladı. Akkaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akkaş'la keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Hı. Erkan Bey o e, üçüncü kat muhabbetiniz, e, örneğiniz çok e, güzeldi. Gerçekten şey var hani bir de o yüksekliklerle nasıl çıkıyorlar? Benim yükseklik korkum var. Bir gün bir fotoğraf çekmek için yüksek yere çıkmıştım. Dizlerim titredi, bembeyaz oldum aşağı indim. <gülüyor> e, gerçekten şey yüksekte çalışan emekçi arkadaşlar e, büyük bir... Emekler veriyorlar gerçekten büyük cesaret işte. Peki bana bir şey olmaz dedi ve düştü ama iş yerinde
0: iş sağlığı güvenliği
1: uzmanı var. Evet. Burada kime ceza veriliyor?
0: Zaten şimdi buradaki önemli olan kusurlar. Şimdi birincisi bir firma bu konuyla alakalı hiçbir firmayla çalışmıyorsa bir de şu da çok önemli bir kriter sadece çalışıyor olması da önemli değil. Yani bir yerle hizmet alıyor veya Hı -hı. aldığını düşünüyor olması da. İSG Katip diye bir sistemi var çalışma sosyal güvenlik bakanlığının oradan tarafların karşılıklı onaylaması gerekiyor ki hizmet başlamış olsun. Yani Hı -hı. iş güvenliği uzmanı da iş yeri hekimi de müşteri de karşılıklı e-devlet üzerinden onayladıktan sonra aslında hizmet tam olarak başlamış Hı -hı. oluyor. Hizmet başladıktan sonra iş güvenliği uzmanı devletin belirlediği saat ve dilimlerde Oralarda hizmetler sunuyor ve hizmetler gerçekleştiriyor. Tabii bu hizmetler sunması veya yapması bu iş kazalarını tamamen önleyecek vesaire demek değil. Çünkü yapılan her dakika orada iş güvenliği uzmanı bulunamıyor. Yani bizim mesela çok sık karşılaştığımız e, konulardan biri bu. Ne yazık ki iş güvenliği uzmanları çalışınca hiçbir kaza olmayacak. Bütün her şeyin suçlusu iş güvenliği uzmanıdır. Yırtacağız bizi bu, bu kesinlikle yanlış. Burada iş güvenliği uzmanlarının ne yazık ki haksız yere çok fazla davalarda da yargılandıklarını bizzat şahit oluyoruz. Çünkü devletin belirlediği saat var. ...o saat örnek veriyorum... Bir, ...8 saate bir güne... E, ...hizmet oluyor... Doğru, ...bir gün orada inşaatta bulunmuş... ...ama her gün orada değil... ...yani birinci gün pazartesi günü gelmiş... ...kaza cuma günü olmuş... ...cuma günü orada zaten uzman yok... E, uzman şey yani yok... Yani
1: ...sürekli işçinin başında da duramaz, duramaz herhalde... Sadece, ama işte, değil. bununla
0: alakalı uzmanın da görevi şu... da alakalı gerekli önce... ...tedbirleri zaten iş güvenliğinin amacı... ...önleyici faaliyetler... Evet. ...yani kaza olmadan önce... Baret nasıl kullanılır nasıl kullanılması gerekir gerekli durumlarda neler yapılması gerekir gibi konularda bilgilendirme ve eğitimlerini vermek <Gülüyor> bu az evvel bahsettiğim inşaat gibi yerlerde 16 saat biz hizmeti vermeden önce mutlaka uzman arkadaşlarımız bir işe yeni giren varsa bizim uzmanlar tarafından bu arkadaşlara Eğitimleri tamamlanıp hı hı. ve iş yeri hekimi tarafından da ek ikileri yani çalışabilir bu iz, bu bu hı hı. tehlikeli ve çok tehlikeli alanda çalışabilir hizmetini sağladıktan sonra orada faaliyete başlıyor. Ve bununla alakalı şu konuda özellikle inşaat ve diğer konularla alakalı mesleki yeterlilik belgelerinin ilgili kişilerin mutlaka sahip olması ve devamlı hı hı. olarak bunu düzenli bir şekilde olmasını özellikleyiz. Yani bir kişinin eğitimi yoksa o alanda yetkin değilse sen çık en üst katta çatıda çalış derseniz bu tabii ki bir inşaat açısından veya çalışanlar açısından risk oluşturacak bir durumdur. Burada da doğal işverenler de işçiler de Herkesin bu konuyla alakalı hassasiyet göstermesi lazım ama ben şunu çok net söyleyebilirim ee, 6331 sayılı kanun çıktığından bu yana olumlu olarak çok şeyin değiştiğini farkındalık oluştuğunu yani en basit bundan 20 yıl önce kimse inşaatta baret takmazdı şimdi baret takılıyor ha daha yolun çok başındayız bunu da söyleyelim ama gerçekten bir farkındalık kanunla beraber oturmaya ve ilerlemeye başladı Tabii bununla alakalı eksiklikler, hizmetle alakalı bakanlığın yeni düzenlemeler yapması gerektiği bunlar artık ortaya çıkıyor bence öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biri bu faaliyetlerden bizim aylık ziyaretlerimizden önce orada faaliyet mesela bir e, makina firmasında o makina firmasına biz her ay gitmek yerine veya düzenliye başlamadan önce oranın yollarının çizilmesi vinçlerinin e, olması periyodik kontrollerinin yapılması en başta faaliyete başlamadan önce yapılması bununla alakalı bir sistemin olması daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Yetkililerimiz de bunlara alakalı çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. İnşallah en kısa sürede e, iş kazaları tamamen e, azalır ve tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bu konuda evlerine sağlıklı bir şekilde dönerler.
1: Evet. E, bir de kişisel üyeleri koruma kanunu çıktı. Evet. Birçok firma bu noktada hizmet veriyor. E, ben işin web e bakan tarafını biliyorum, internet bakan tarafını. E, orada da hani e, klasik her şey var, her site bir şey koyuyor. Bir metin koyuyor işte evet. çerezleri kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz vesaire. Genel olarak KVK nedir ve firmalar bu da ne yapmalı?
0: Şimdi KVK ile alakalı ben kendim aynı zamanda uluslararası kişisel verilir Hı. koruma derneği başkanıyım. Firmalara çok ciddi manada danışmanlık veriyoruz. Bunun üç tane ayağı var. Yani üç saç ayağı var. Bunun yaklaşık işte bir ayağı hukuk, bir ayağı bilişim. Bir ayda insan kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılması hı hı. burada firmaların bununla alakalı aynı iş sağlığı, güvenliğinde olduğu gibi verileri yani artık kişisel verilerin önemi çok ortaya çıktı yani sizin ne yaptığınız ne ettiğiniz bunlar çok önemli. Yani kişisel verilerle alakalı en önemli kısaslardan biri özel nitelikli kişisel verimi yani bir sağlık verisi bir sabıka kaydı gibi <gülüyor> özel nitelikli kişisel verimi yoksa TC kimlik numarası gibi o kişiyi tanımlayan bir ifade mi? Bunlar önemli.
1: Ya mesela benim TC kimlik numaram, adresim ve bir sene boyunca yediğim sipariş verdiğim tüm yemekler özel nitelikli mi oluyor?
0: Ya onlar kişisel veri oluyor Hı. da yani işte bu çerezlerle zaten siz bir şekilde kendiniz Hı -hı. diyorsunuz ki beni izleyin, beni kabul edin diye evet. gerekli örnekleri veriyorsunuz. Yani ama mesela şu çok karşılaşıyoruz biz firmalarda öncelikli olarak sabıka kaydı alıyor mesela. Bir kişinin işe girişinde sabıka kaydı alabilmeniz için o işin niteliğine uygun olması lazım yani ilgili kişi cezai mahkumiyetini çekmiş hı hı. cezasını yapmış bitirmiş yani sizin doğal olarak normal bir beyaz yakalı mavi yakalı olarak bir işe alıyorsunuz personele doğal olarak ayrımcılık yapılmaması için aslında bu gerekli yani hı hı. aslında kişisel veri mahremiyet hı hı. o kişinin mahrem olan bilgisi hiçbir koşulda hiçbir şartta o kişinin rızası olmadan Paylaşılamaz. Aslında olayın özü bu. Yani siz Alevisiniz, Sunnisiniz veya siz X partiyi tutuyorsunuz. ya yani Bu gibi bunlar da kişisel veri. Hı hı. Bunların alenileştirilmesi, seni diğer insanlardan ötekileştirilecek durumun ortaya çıkmasını ilgili kanunumuz engelliyor. Ve e, sadece bunlar da değil. Biyometrik veriler de çok önemli. İşte parmak izi, yüz, göz tanıma mesela biz şunu çok fazla karşılaşmış oluyoruz müşterilerde, fabrikalarda. Sayaç amaçlı şimdi kart okutmak yerine e, ne yapıyor e, ilgili firma? Parmak izi, işte göz tanıma vesaire yapıyor. Bunların da olmaması lazım. Neden? Çünkü ilgili veri kişisel veri o kişinin özel nitelikte hatta kişisel veri o ilginin bir sen bu işe girmesine veya o işte çalışmasıyla kart vereceksin. Müşteri de diyor ki ya kardeşim diyor ben diyor birbirinin yerine kartı okutuyorlar diyor. Yani geçen bir müşterimiz değdik. Bunlar şikayeti vardı. Hı -hı. Diyor ki bir aydır diyor. Adam işe gelmemiş. Yaklaşık bir kişi çalışan bir müşterimiz. Kimse fark etmemiş. Ya yani, bir veya erken çıkıyor. Ya Ahmet diyor ben çocuk hasta diyor. Okula hastaneye götüreceğim diyor se kartı veriyor. Siz onun yerine kart okutuyorsunuz. Yani iyi niyetli olarak zaten bunları yapıyor. Yani evet. kötü niyetli de değil ama şimdi burada işveren de tedbir olarak bunu tam e, kontrol edebilmek adına sonuçta diyor parmağını okutamaz, gözünü okutamaz hı -hı, diyor. Hı. Böyle bir tedbir almaya çalışıyor. Tabii biz temelde kanunu Avrupa Birliği'nden yani bu arada bizim yaptığımız bütün uyum danışmanlıkları GDPR kapsamında yani Avrupa Birliği mevzuatına Uygun olarak bu danışmanlıkları veriyoruz Her ay uzman arkadaşlarımız KBK uzman arkadaşlarımız Avukatlarımız, bilişim uzmanı arkadaşlarımız Firmalara düzenli ziyaretler yapıyor Orada sistemi kuruyor Bunların her 6 ayda bir denetimlerini gerçekleştiriyoruz Müşteri Şu çok önemli olmuş oluyor Müşteride ve algıda kişisel verinin Tamamen o kişiye ait olduğunun artık onun mahrem olduğunun ortaya çıkması gerekiyor. Avrupa Birliği'nden bu veriyi aldık. Avrupa'da kimse kimsenin yerine kart okutmuyor. Ancak Türkiye'de dedim iyi niyetli olarak böyle bir durum var. Hı -hı. Yani. Kanunda da bazı konularda esneklik vesaire. Bir de burada veri sorumlusu var. En çok sorulan sorulardan biri bu olduğu için. Bunu da değinmek istiyorum. Veri sorumlusu firmanın kendisi. Bir de firmada irtibat kişisi atıyoruz firmaya. Diyoruz ki buradaki verilerin paylaşımıyla alakalı bu irtibat kişisinden bilgi alabilirsiniz vesaire diyerek. Özellikle bahsettiğiniz internet çalışmalarında bununla alakalı gittiği bir bilgilendirmeler zaten vardır. Bir de özellikle kanun kapsamında herkes kanunda yani e, şu ben kanunda değilim ben kanun kapsamında değilim diye bir şey zaten söyleyemezsiniz bu çok önemli olduğu Hı -hı. için e, bunu altını çiziyorum ama verbi denen e, verilerin e, sicili var bunun alakalı e, bu verbis sistemine kayıt edilmesi ise bazı e, örnek aktif büyük 25 milyon üstü olan firmalar 50 çalışan üstü olan firmalar bu kapsama e, dahil ediliyor ve bu kapsamda verbislerini güncellemeleri özellikle e, eğer bir veriler alıyorsanız bir Bazı firmalar şunları da söyleyeyim çok karşılaştığımız için hı -hı, son dönemde hı -hı. biz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz Verbis doldurmuş 1 milyon TL bunların cezaları çok ağır bu arada e, Ceza ödememek için doldurmuş ama tamamen yanlış e, Yani hangi veriyi neden almış ne amaçla işliyor? Bu işleme amacı dışında hangi sürelerde bunu saklıyor? Bununla alakalı bilgi vermiyor. Mesela şimdi girişte gördüm. Örneksiz içeri girerken buraya kamera kameralarınız var. Kamera aydınlatma metni koymuşsunuz. Yani diyorsunuz ki ben sizin verilerinizi alıyorum bu verileri yani size alıyorum ama buradaki amacım hem buradaki iş sağlığı güvenliği hem hı hı, güvenlik hı. tedbirleri bunları aydınlatma metninde verdiğiniz linkte bununla alakalı ben belki kamera var diye buradan içeri girmeyeceğim hı hı. Yani bu tamamen benim, sizin yönlendirmeniz beni bilgilendirmeniz gerekiyor mesela örnek yolda gidiyorsunuz trafikte bir araba radar sizi iler, geri, ileride diyor ki 300 metre 500 metre ileride hemen üçgeni koyuyor ileride evet. diyor radarla diyor hız kontrolü ben yani sizi bu konu hakkında bilgilendiriyor aydınlatıyor zaten bu aydınlatma metinlerin oluşturulması bazı durumlarda da açık rızanın alınması yani e, bunu e, hukukçu arkadaşlarımız çok bu ciddi imanlarda yardımcı
1: oluyor çalışan yerlerde kamera varsa çalışanlar için bir açık rıza alınması gerekiyor mu
0: değil aslında şimdi Hı. o açık rıza alınacak durumlar vesaire işleyişin işlemesi için gerekli durumlar Hı -hı. başka ama az evvel dediniz ya ben mesela verilerimi paylaşmak istiyorum Hı -hı. bununla alakalı olarak benim verimi kullanabilirsiniz diyerek bir müracaat yaptınız bununla alakalı açık rızanın olması gerekiyor doğal olarak ama bahsettiğiniz kamerayla alakalı durumda bir açık rıza zaten yok Evet. gerekmiyor.
1: Hakan Bey şey, e, vaktimiz azalıyor. E, son Tabii. olarak ben mesam sistemini sormak istiyorum size.
0: Şimdi o da sağlığı güvenliği ile evet. alakalı. Şimdi devletimiz bu da yeni bir teşvik başladı. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sizin firmanızda çalışanlar var. Gerekli mesleklerini sahibi olmuşlar. Hı hı. Fakat kendilerinin bununla alakalı bir belgeleri yok. Mesela kişi tornacı. Hı hı. Yıllardır tornada çalışıyor okula gidememiş. Hı hı. Hiçbir belgesi yok. Liseyi bitirmiş ama açık liseyi bitirmiş bir şekilde hı hı. veya e, üniversitenin ilgili olmayan ama bölümünden bu mezun olmuş. Beyaz yekka
1: ya da mavi yekka değil hani Park şey. etmiyor.
0: E... Ya yani bu tornacı da olabilir, bir satış personeli de olabilir, hı hı. bir kasiyer de olabilir. Yani bu e, kişinin çalıştığı alanda yetkin olmamasıyla alakalı. Hı hı. Yani siz bir mühendislikten mezun olmuşsunuz ama e, gidiyorsun otelde, aşçılık yapıyorsunuz. Ama aççılık belgesine sahip değilsiniz. Devlet de diyor ki o firmada diyor usta öğretici varsa usta öğretecek için de sınava girilmesi gerekiyor. Bu e-sınav merkezlerinden genelde bu sınavlar gerçekleşiyor. Hı hı hı. İnternet üzerinden bir ilgili okullara giderek meslek okullarına giderek kayıt olduktan sonra kendileri EBA üzerinden izlemeleri gerçekleştiriyorlar ve izlemeleri gerçekleştirdikten sonra böyle bir durum var. Özetle süremiz dar olduğu için şu konuda özellikle değinmek hı hı. istiyorum. Devletimiz bununla alakalı 6 ay boyunca firmada 6-27 hafta çalışırsa Askeri ücretin yarısı oranında firmalara teşvik veriyor. Yani bir kişi için 27-28 bin lira para alıyor firma. Hı hı. İlgili kişi de 6,5 ayın sonunda bununla alakalı destekten yararlanmış oluyor ve ustalık belgesi oluyor. Yani buradan Almanya işçi olarak gidecek elinde resmi torna belge, tornacılık belgesi oluyor. Dizzat ustalık belgesinin sahibi olmuş oluyor. Bunda danışmanlıkları yapıyoruz, firmaları yönlendiriyoruz. Ve çalışmaları yürütüyoruz özellikle şu anda bu çok fazla talep görüyor çünkü herkesin bu konuda bir ihtiyacı var ve MYK onaylı belgelerden de her 3 yılda bir 5 yılda bir yenilenen belgelerden de ilgili firma kurtulmuş oluyor iş sağlığı güvenliği için de bu belgeler zaten gerekli biz de böyle birleştirip müşterilerimize kendi müşterilerimize bu hizmetimizi sunmuş oluyoruz. Özellikle. Arkan
1: Bey, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim katılımlarınız evet, için. Biz
0: teşekkür ederiz. Bu arada buradan tüm ekip arkadaşlarıma tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde hep beraber bir yerlere geldik.
1: Çok sağ olun. Startup Dünyası burada sona erdi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Tekrar görüşmek üzere.